0: Mon cher ami, bienvenue ensemble dans cet instant. Nous sommes à Colossiens au chapitre 4, le dernier chapitre de, de ce livre. 18 versets à voir ensemble, mais euh, des versets bien sûr importants dans ces instants et de tout notre cœur euh, pour partager ces instants et ces, et ces versets. Le verset premier, il nous est dit « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable » Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Un passage important quand on est euh, patron, chef d'entreprise, euh, chef de secteur, de service, voilà. Euh, on sait qu'on doit faire avancer les personnes, leur donner des buts, des objectifs, des choses à faire euh, pour l'avancement de cette société, la société dans laquelle on est, hein, et puis on travaille comme pour le Seigneur, mais en tant que maître, on doit donner à, notre, à nos serviteurs, aux personnes qui travaillent avec nous, ce qui est juste, c'est-à-dire vraiment droit, équitable, c'est-à-dire pour tout le monde pareil. Et, et euh, Parce qu'une chose est importante, pour travailler droitement et justement, et faire ce qui est juste et ce qui est droit pour tout le monde, on n'oublie pas qu'on a un maître là-haut, le grand des directeurs, le plus grand des directeurs, au-dessus de nous, à qui on rend des comptes, et là, donc effectivement, euh, on est bien loin de cela, mes amis, ce n'est pas une critique pour notre génération, mais quand même, dans le sens de dire, nous, notre société actuellement, elle est vraiment dure, elle fait exception de certaines personnes, euh, donc, euh, et puis bien sûr, hein, ça favorisera certaines personnes plutôt que d'autres. Ce n'est pas notre cœur de critiquer ça. Notre but, à nous, c'est de comprendre ce que le Seigneur nous demande. Si nous sommes un serviteur, ben d'agir comme pour le Seigneur. Et si nous sommes un maître, si nous sommes un responsable, agissons, en l'occurrence, tel que le Seigneur nous demande. On fera toujours la différence. On peut nous, nous critiquer parce qu'on est trop mielleux, trop gentil, ou ce qu'on veut. Euh, on fait le travail. Et euh, peut-être qu'un jour, on peut rendre témoignage. On dit oui, on sait très bien, hein, ça... Ça mérite pas de faire comme cela. Hein. La personne ne mérite pas, mais je travaille pour le Seigneur. Je travaille pas pour. Et demain, le patron peut changer. Sa société peut être rachetée. Tout, tout peut changer. En tout cas, nous on a laissé un témoignage dans leur cœur qui prouve notre différence, et c'est ce qu'il faut faire. Qu'on soit serviteur ou qu'on soit maître. Du verset 2 à 4, on va parler maintenant de la vie intérieure de prière et la vie extérieure du témoignage. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Ici, persévérer dans, sérieusement, presque je dirais, parce que c'est en fait continuer à, sérieusement, persévérer, c'est ça, dans la prière. Paul, il a... Il a porté les Colossiens au travers de ses prières, pour eux, comme il l'a dit au chapitre 1er, verset 3 à 8. Mais maintenant, leur vie et leur ministère doit continuer à prospérer, mais en étant qu'ils soient vigilants, qu'ils soient sérieux dans la prière, que ça inclut, qu'eux-mêmes soient des gens de prière. Et là, j'aimerais vous interpeller, si un jour, vous pouvez remercier Dieu pour ceux qui ont prié pour vous, et vous envoyé le bénéfice de la prière, ben maintenant, dites-vous bien que voilà, maintenant le, le flambeau, le témoin vous est donné, surtout dans la prière, il vous est donné entre vos mains, maintenant nous devons y aller, parce que merci Seigneur pour les prières qui nous ont entourés, nous étions des bébés spirituels, nous étions des enfants, des adolescents, un peu rebelles à certains moments, mais maintenant il faut y aller mes amis, il faut que nous soyons des hommes et des femmes faits, mûrs, matures pour la prière. <cười> le mot persévérer, c'est un mot grec qui veut dire construire, ça signifie avec une racine forte, ça connaît toujours quelque chose. Ça demande toujours une adhésion sérieuse pour une personne ou pour une chose. C'est ça hein, que ça, ça demande pour le de persévérer. Et dans ce passage, ça implique une, ça implique une persistance et une ferveur. C'est Vaughan qui le précise. Le genre de euh, de persévérance, je parlais de sérieux, la prière elle est importante, mais elle ne vient pas facilement. Croyez pas que vous aurez envie de prier, hein. euh, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, la Bible a dit. Et euh, il faut donc faire des efforts réguliers, appliqués, et la porte du ciel, c'est pas une question de prendre d'assaut la, la porte du ciel, mes amis, comme dit Spurgeon. John. Et euh, c'est pas le point. Ça veut pas dire qu'on doit lancer nos flèches sur le Seigneur en tant que chrétien. Regardez, voyez, nous, on doit avoir des bras armés euh, dans l'armure. Elle n'est pas rouillée, il faut la prendre. Euh, il faut assiéger, non pas le trône de Dieu, mais euh, il faut que nos mains se posent sur le trône de Dieu, qu'on ait confiance, qu'on regarde les promesses avec tous nos yeux. Il faut qu'on fasse un excellent travail avec nos mains pour déplacer le bras du Seigneur, pour déplacer ce monde. Regardez, et puis voyez, <coughs> à ce que les promesses de Dieu se fassent, qu'on défend la volonté de Dieu, les ses promesses, et on lutte avec toute la puissance qu'on peut pour l'obtenir. C'est Spurgeon qui donnera cette pensée. Donc persévérez, persévérez dans la prière, veillez-y, donc être vigilant, veillez-y avec action de grâce, c'est-à-dire être vigilant avec des, la reconnaissance. On doit être vigilant dans la prière et toujours prier avec reconnaissance, avec action de grâce pour toutes les grandes choses que Dieu a faites. Barclay, il dit que le mot vigilance, ou euh, veillez-y avec, euh, avec action de grâce, c'est une expression qui signifie que Paul ne dit pas qu'il ne faut, faut, faut pas aller dormir, il faut prier. Hein. Euh, parfois, à cause de la fatigue, notre corps, notre esprit, on lutte contre le sommeil quand on prie. D'autres fois, nous prions comme si presque nous dormions. Hein. Nos prières, elles, elles doivent sonner simplement et, et on ne doit jamais se fatiguer. Et dormir parce que vous savez que le diable utilise ces moments, des moments qui sont très précieux qui sont forts on peut s'endormir et c'est toujours à ce moment là qu'il viendra vers nous pour nous amener le sommeil même de la fatigue donc, je ne sais pas si vous le, bah, vous le remarquerez avec les années c'est comme ça et donc c'est important de le savoir c'est important de savoir que c'est pas que notre sommeil notre fatigue c'est aussi de là que le diable vient nous attaquer donc il y a le double des choses qu'il faut bien vérifier rappelez-vous quand jésus a fait prier euh, pierre jacques et jean avec lui dans le jardin de Gethsémani ils se sont endormis c'était un combat et ils se sont endormis donc le il faut le comprendre. La prière, elle doit être mêlée avec de la louange. Euh, les Puritains dans, à Nouvelle-Angleterre, ils, ils commençaient souvent des temps de prière très forts, même des semaines de prière, d'abord premièrement avec une journée d'humiliation, une journée de jeûne, une journée de prière, jusqu'à ce qu'ils aient eu ce journée de jeûne, d'humiliation de prière. Enfin, il naît comme euh, quelqu'un qui, qui demandait, euh, comme dans un gouvernement en tant que représentant devant le Seigneur, et, et, et faisait euh, des, des actions de grâce, des remerciements pour tout ce qu'ils avaient, et il de demandait en même temps. Donc c'était vraiment l'action de grâce qui privilégiait ici. Et là, la connexion avec l'action de grâce, ça peut suggérer qu'il y a un triple rythme d'intercession. Intercession, on surveille les réponses de prière, et on donne des actions de grâce pour les, les réponses qui, au moment quand elles apparaissent, et même celles qui ont déjà apparu euh, dans le présent et dans le passé. Et certains disaient, et puis si ça peut vous aider, mes amis, d'avoir un carnet de prière avec des sujets qu'on note dans une petite ligne, et puis on fait des petites cases au fur et à mesure pour prier, pour dire on a prié tel jour, tel jour, on fait un petit carré, on le remplit, et puis on, voilà, vous savez comme les prisonniers faisaient sur les murs des prisons pour compter le nombre de jours, c'est pareil, à part que nous c'est pour la prière, c'est pour les sujets, jusqu'à temps que le Seigneur nous exauce pendant ce temps-là, il nous a dit donc prions-nous aussi, apportons en prière euh, et il nous dit dit, priez aussi pour nous Paul il est vraiment humble c'est un homme de Dieu, il demande lui pour la prière il est prié pour nous, Paul demande la prière pour ses besoins personnels, ils étaient nombreux hein? Mais euh, voilà. et alors on dirait "Bah oui dans prison, il va demander pour qu'on sorte de prison, non, 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 non. lui il dit qu'on nous ouvre une porte pour la parole, et là mes amis J'aimerais vous dire, est-ce où est-ce que le Seigneur me veut Des fois, il me veut en prison, il me veut dans des moments difficiles, il me veut dans un lit d'hôpital, il me veut dans un moment difficile pour prier, intercéder, comprendre, euh, savoir qu'on est dans la volonté de Dieu, même si ça ne va pas très bien, même si on est dans des moments difficiles, en prison, dans des difficultés. Et donc, que le Seigneur m'ouvre une porte pour parler, c'est ce que Paul dit. Donc en fait, il utilise même les épreuves pour pouvoir laisser... Euh, la porte ouverte pour parler du Seigneur, que l'Évangile soit annoncé. Comme ça, il le dit ici, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les siennes. Donc, Il explique que si je suis dans les chaînes, c'est pour annoncer. Si je suis dans la maladie, c'est pour annoncer. Si je suis dans les problèmes, c'est pour annoncer. Hein, donc... Voilà, et Robertson commente les mots et dit « comme je dois en parler », c'est magnifique, c'est la prédication de Paul à ses auditeurs, c'est la plus belle des prédications, c'est de parler du Seigneur dans les moments difficiles. Mes amis, j'ai remarqué une chose, je peux prêcher facilement, j'aimerais vous dire, par la grâce du Seigneur, j'ai appris, ça s'apprend à prêcher, on peut prêcher, et tous les pasteurs peuvent prêcher, ceux qui sont appelés au ministère peuvent être prêchés. Par contre, savoir parler et témoigner du Seigneur dans nos problèmes, ça c'est autre chose. Et là, nous sommes tous des prédicateurs dans nos difficultés pour le témoignage du Seigneur. Et ça vous correspond, mes amis. Donc si vous avez besoin, vous aussi, vous avez besoin de prière. On a lu ce qui s'agit de la prière. Maintenant, voyons la vie de témoignage versets 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre. Donc là, on doit marcher dans la sagesse pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, la vie chrétienne ne se vit pas seulement dans le placard de la prière, vous avez. Hein, on n'est pas enfermé là. Il euh, y a un christianisme qui est très pratique, hein, et qui est habile, et qui parle sagement vers ceux qui sont à l'extérieur. On peut avoir beaucoup à faire dans la prière, mais on a beaucoup à faire aussi avec ceux qui nous entourent. Et donc là, on doit donner une parole toujours avec de la grâce. Hein les récits de la conduite et de la croyance chrétienne, à l'époque, étaient en circulation. Euh, C'était important que certains chrétiens ne soient disant « n'aient aucune couleur, euh, ne, ne, ne rejaillent pas sur les autres, euh, bon, et restent un petit peu très mous pour parler aux autres. »« Pas du tout !» On a une vie de prière et on a une vie d'implication, on parle bien avec les autres, on croit la prière, on aura le même visage avec les gens, on les bénira, on leur fera du bien. Et il nous est dit, même laissez votre discussion, votre discours être toujours avec la grâce. C'est-à-dire les mots « grâce » ici, hein, euh, en grec, c'est un double sens, c'est comme la grâce de Dieu, comme la grâce humaine. C'est-à-dire que voilà, pleine de grâce, comme la grâce de Dieu, comme la grâce humaine. Hein. Dans les écrivains classiques, euh, on utilisait ça. Et là maintenant on est là avec un genre de sel dans ce qu'on fait. Savez quand euh, moi j'aime bien les frites salées, pas les frites sans sel, mais les frites salées. Pour bien boire et bien manger mes frites salées, il faut boire une bonne bière tranquille ou un bon coca et on mangera bien tranquillement nos frites. Mais sans, sans boisson, ça sera compliqué parce que ça donne à boire. Et donc, euh, ça donne envie de boire. Donc, effectivement, notre message doit donner envie aux gens de boire de l'eau de l'esprit, du vin, de l'esprit, euh, de, de joie. Et ça, ça doit les pousser, mes amis, que notre cœur soit amené à pousser les gens. Donc, on doit être plein de sel, de grâce, dans ce qu'on dit, dans la façon dont on s'approche. Et là, il nous a dit que vous sachiez comment vous devriez répondre à chacun. Paul, il croyait que les chrétiens, ils avaient une réponse, avec une vérité biblique, qui travaillent, qui communiquent des réponses à ceux qui sont extérieurs, qui ne sont pas croyants. Hein euh, Barclay, il pense que votre discours soit toujours avec un charme gracieux, quelque chose qui charme, qui est assaisonné de sel de l'esprit, afin que vous sachiez la bonne réponse à donner à tous les cas. Hein et on doit s'efforcer de cultiver ce don d'une conversation agréable, mes amis, et sage. Ce monde aura toujours une mauvaise conversation. Avant, euh, les gens euh, ne, ne se parlaient plus. On disait bonjour, on, on partageait du temps. Euh, J'ai toujours un ami qui m'a toujours fait rire quand il parlait aux gens, qui aimait parler aux gens. Euh, dans le Nord, on aime parler. Mais mes amis, il faut qu'on qu remette ça en place parce qu'il y a de moins en moins de gens qui parlent. Les gens ne se parlent plus. Pourtant, ils communiquent beaucoup par Internet, ils communiquent de plus en plus à plein de gens, mais ils ne parlent pas. Ils parlent plus. Et donc, nous, on doit utiliser ça pour la, pri la présence de Dieu. Merci Seigneur pour la présence de Dieu dans la prière, maintenant la présence de Dieu dans nos communications avec les gens, pour pouvoir amener ces pensées bibliques, ces choses fortes, cette, même si ce n'est pas une pensée biblique, mais notre amour pour ces gens doit les aimer. Et merci Seigneur pour le, les deux, c'est-à-dire le placard de prière où on est, et la vie publique, dans la vie quotidienne. On pourrait dire ici, Paul y complète vraiment sa lettre, et ce qui est apporté à chacun. Merci 7 à 9. Tichic, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Pour bon, Tichik, apparemment, les chrétiens colossiens ne savaient pas qui était Tichic, Et donc, c'est Tichic qui va transporter cette lettre. Il vous donnera des nouvelles de moi. En plus de cette lettre qui est importante, qui est explicative en tant que chrétien pour bénir cette, 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 cette famille et les gens qui sont là. Donc voilà. Euh, apparemment, Épaphras avait apporté la, la nouvelle, la bonne nouvelle à Colosse par Paul à Rome, hein, Colossiens 1, chapitre 1, er verset 7. Il est parvenu à Colosse, mais Paul il a envoyé Tychique au lieu de au lieu Épaphras. Tychique est mentionné aussi dans Acte 20 verset 4, comme un des, un des hommes qui est venu avec Paul de la province romaine d'Asie à Jérusalem pour porter l'offrande à ses croyants qui étaient des chrétiens nécessités de Jérusalem et de Judée. Cette référence atithique, c'est presque mot pour mot identique à Ephésiens 6, 21-22. Il était un porte-parole de la lettre aux Éphésiens aussi, comme celle-ci et c'est Bruce qui en a fait la... Comment dire et la mention de cette personne. On revient à la fin de ce passage où on nous parle d'Onésime, le fidèle. Encore une fois, un, un frère fidèle, bien-aimé. Onésime, c'est un esclave. Et ceux qui connaissent l'épître à Philémon, on parle dans cet épître d'Onésime. Il s'était enfui, il était en contact, en contact avec Paul à Rome. Et là, Onésime, il est devenu chrétien. Un assistant qui était devenu dévoué à Paul. Son histoire s'est poursuivie dans la lettre de Philémon. Hein et Paul lui aurait pu dire à Donésime, « Ah, l'esclave l'échappé, échappé, pardon, que je vous renvoie à son maître. » Non, de cela il dit, « C'est un frère fidèle et un frère bien-aimé. » Vous savez, les chrétiens colossiens, ils, ont, ils devaient savoir qu'Onésime, maintenant, c'était un d'entre eux. Et là, mes amis, il n'y a pas de barrière entre nous. Y a pas on ne vient pas d'un milieu, on ne vient pas d'une race, on ne vient pas de qui que ce soit. J'étais avec un ami, euh, pasteur, dans les derniers jours, euh, d'origine étrangère dans le milieu euh, quand je dis d'origine lointaine étrangère dans sa famille parce que lui il est français on va dire hein. et, euh, mais, et, et je me rends compte hein, que parmi les pasteurs, parmi les églises il y a des différences il y a des différences, il y a des différences avec des étrangers hein. si c'est un pasteur euh, franco-français blanc facilité hein. et mes amis on ne doit, doit pas être comme ça et là je parle de, de, de bien sûr là, on pourrait parler de, de quelqu'un hein, euh, moi je l'ai vu dans le milieu pastoral il y a quelques années, quand même, une certaine différence. Ce frère, cette sœur, euh, que ce soit un chrétien, un pasteur, voilà, c'est un étranger. Hein. Nous les Français, on est bons. Voilà, et ça, ça peut être les Français comme d'autres. Hein. Ce n'est pas du tout lié à, à seulement notre culture ou à seulement une dénomination. C'est en général. Alors que Dieu nous aide à bien avancer dans ce sujet qui est très important. Verset 10 à 11. « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu les ordres, s'il va chez vous, tuez le Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui y aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui ait été pour moi une consolation. » Donc, la salutation de ces trois amis fidèles juifs de Paul. D'abord, Aristarque, qui était macédonien, de c'est un compagnon de voyage de Paul avec l'apôtre quand il était euh, saisi à Éphèse, hein, acte 19-29. C'était aussi avec Paul quand il a fait la navette pour Rome, euh, quand il était emprisonné par les Romains, acte 27, et ici, il l'appelle, c'est mon fidèle collègue, prisonnier. Il semble qu'Aristarque avaient l'habitude d'être avec Paul, toujours dans les temps difficiles. Et merci Seigneur qu'on ait des gens, que vous ayez des personnes, ça peut être un proche familial, ça peut être un proche... Un frère, une sœur, il voilà, y a des gens qui resteront toujours et qui seront toujours là dans les moments difficiles. Euh, certains suggèrent qu'il se fait l'esclave même de Paul afin de voyager avec lui pour être là. Vous savez, c'est quelqu'un qui est toujours avec vous. Euh, il doit jouer ce rôle-là, il doit acheter ça, il doit faire ça pour vous, il, doit, il va faire. Et là, merci Seigneur pour ce beaucoup ce nombre de personnes. J'aimerais vous dire d'ailleurs, les lettres de Paul sont significatives, on compte une centaine de personnes des amis, des proches de Paul. Euh, un jour il dira, hein, tous m'ont abandonné, ça c'est clair, je ne rentre pas dans les détails de cette phrase, mais on compte dans toutes les lettres de Paul une centaine de personnes différentes. Et j'aimerais vous dire, un serviteur de Dieu doit avoir des amis doit se faire des amis, doit être proche de certaines personnes. Moi, j'ai toujours été proche de ceux qui servent le Seigneur. C'est toujours été mon cœur, c'est une grâce de Dieu, ça vient du Seigneur, C'est pas de moi, C'est pas mon cœur qui est comme ça, mes amis, c'est une grâce de Dieu. Mais, voilà, trouvons les amis, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui travaillent, et, et tous ceux que Paul parle, c'est des gens qui servent Dieu, du royaume de Dieu. Moi, je suis, vous avez amené des chrétiens, je suis très content, je suis heureux de les rencontrer, c'est ma famille, mais dans les chrétiens, s'il y a des gens qui servent Dieu, il y a une notion plus proche avec eux. Et si c'est leur vie entière pour le Seigneur, eh bien, il ben, a encore plus de proximité parce que je regarde leur cœur. Je sais que c'est beau et c'est pour le Seigneur. Donc il, voilà, il dira ça. Ensuite, il, dit, il parle de Barnabas. « S'il vient vers vous, euh, accueillez-le. » Alors là, on connaît l'histoire de, de Barnabas, son cousin, c'est Marc, Jean-Marc. Et ça s'est mal passé. Il y a eu un voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire, et Jean-Marc était venu avec. Et en plein voyage, alors que Paul et Barnabas étaient ensemble, Jean-Marc euh, Jean -Marc, a abandonné tout le monde, du jour au lendemain. Il a mis tout le monde, euh, pouf On devait compter sur lui, on comptait sur lui pour le voyage, il a tout le monde... Euh, voilà. euh, Paul n'a rien dit, mais la soirée suivante... Euh, Jean-Marc est revenu parce qu'il bon comme excusant, mais voilà, et Paul a dit non, non, moi j'en veux plus. Et là, Barnabas a dit, mais non, c'est bon, comme c'était quelqu'un de sa famille, mais c'était avant tout le cœur de Barnabas qui était quelqu'un, un consolateur, quelqu'un qui favorise ce genre de situation, il a dit, mais non, récupère-le, sois bénissant avec lui et prends-le en prenant-le, ça s'est mal passé. Si bien que Paul et Barnabas ont dû, ils ont eu une dissension, donc un moment assez fort entre deux. Il y en a qui disaient il faut le prendre, il ne faut pas le prendre, mais tu pas croyant, on va se disputer fortement avec ça. Ils ont dû se séparer, ils ont dû se séparer. <rire> qui avait raison Les deux, mes amis. Paul avait raison, on ne peut pas nous laisser tomber comme ça. Et Barnabas avait raison, il faut le reprendre. Et plus tard, donc en fait, ça a fait au lieu d'avoir une, une grande équipe, il y a eu deux plus petites équipes, mais elles ont multiplié le travail. Et des fois, Dieu utilise des choses comme ça pour pouvoir multiplier le travail. Ça, c'est un petit point. Je referme la parenthèse. Maintenant, Paul revient, et Paul a avancé dans son cœur. Maintenant, Paul dit maintenant, faites-lui un bon accueil. Avant, il l'aurait eu et Paul a évolué. On sent que Paul évoluer. Il identifie Marc avec des relations. Il semble que les Colossiens savaient qui était Barnabas. Mais maintenant, grâce à la réputation et d'autres voyages, mais là, dans le des actes, mais là il nous rappelle qu'il euh, faut continuer et il n'y a personne qui a une histoire incomplète, même quand il y a une erreur dans son chemin chrétien. Et là, mes amis, qui que vous soyez, il y a peut-être une erreur dans votre parcours chrétien, au début, au milieu, à la fin. Vous méritez d'avoir la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième chance par la grâce du Seigneur, autant où le Seigneur le fera. Et là il l'a fait pour Marc, Jean-Marc, ça s'est bien passé. Ensuite, on parle de, de Jésus qui est appelé Justus, cet homme, on ne sait pas grand-chose par rapport à son nom. Il a été compté parmi quatre hommes qui étaient des consolateurs avec Paul qui a fait du bien, euh, qui était sous sa garde au moment de la garde romaine, hein, dans, son, dans son procès euh, devant César. Il a été un réconfort. Merci Seigneur. Bon, ce n'est pas toujours les mêmes qui nous réconfortent, mais à chaque fois le Seigneur a un réconfort pour nous, que ce soit... Euh qui que ce soit, que ce soit un prédicateur au travers de la Bible, euh, de la, euh, sur la prédication sur Internet, que ce soit quelque chose qu'on lit, quelque... il y a toujours quelqu'un qui peut nous bénir. Et Paul, il était à un moment très difficile, dans... après les juive qu'il a vécu sur le, le mont du Temple, euh, ben là, et ben là, il a retrouvé quelqu'un qui l'a béni. Et, et c'était dit c'est des citoyens pour le royaume de Dieu euh, qui, sont, qui sont là, et comme le verset, 11 se le disait, il a travaillé avec moi pour l'homme de Dieu, et qui était pour moi une consolation. Donc là, une consolation, voilà, merci Seigneur pour ces gens. Ils ne le seront pas toujours là, mais pour cet instant-là, ils ont été une consolation, et c'est ça qu'ils gardent, mes amis. Des fois, on passe par des moments, tellement de moments on oublie sur ce chemin ce qu'on a eu comme consolation. Et Merci Seigneur pour les, les personnes qui nous ont consolé. Verset 12 et 13. Et paphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans les prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux de Hierapolis. Vous vous rappelez qu'on on parle des deux villes qui sont ici, Hierapolis et Laodicée, c'est sur la lettre qui s'a écrit plus tard à cette ville dans euh, l'Apocalypse, hein. mais ces trois villes sont très liées. Donc, euh, Epaphras travaille toujours avec ferveur, pour eux, pour les Colossiens, dans la prière. Il y avait une prière acharnée. Merci Seigneur. Sachez, ce qui est important, mes amis, c'est parce que, euh, pour moi, la chose la plus importante, c'est que Paul le souligne, prier pour les chrétiens. Il y a des gens qui prient pour les chrétiens, Il y a des gens qui comprennent que c'est la prière. Ils ne discutent pas. Il ne cherchent pas un nouveau plan, il ne pas une nouvelle tactique, cherche ne pas une nouvelle réunion, euh, non, il prie pour les chrétiens. Mes amis, qui que vous soyez, si vous avez un cœur lourd sur, sur une situation, sur une église, sur un ministère, sur un mouvement, si c'est lourd sur votre cœur, transformez-le en prière. Prenez ça à cœur. Si Dieu met sur votre cœur... Parce qu'il y avait des faux enseignements, il y avait des dangers de faux enseignements à la Colosse. Et bien, il, phrase, il prie pour les chrétiens colossiens, pour qu'ils soient parfaits, complets dans la volonté de Dieu. C'est une prière qui est merveilleuse de prier comme ça, mes amis. Ne, ne, ne balancez pas sur Internet comme certains le font. Moi, j'ai même des pasteurs qui sont capables de vous dire les faux enseignements, les faux ceci, les faux cela. Mes amis, s'il y avait autant d'acharnement à prier, mais mon Dieu, j'aimerais vous dire, le diable, il aurait peur. Donc, revenons à la prière, mes amis. Revenons à la prière, revenons à la prière fervente, mes amis. Et je prie là, je, je prie pour tous mes frères et sœurs africains qui ont découvert plus fortement que nous les Européens, que les pays développés. Euh, pour certains, excusez-moi, ce n'est pas de, de, de vous baisser de quoi que ce soit, mais la prière, elle vient. J'ai vu des frères et sœurs africains qui ont été des exemples pour moi d'intercession. Allez-y, priez, priez pour nous, euh, priez pour nous, forcez dans la prière, apprenez à prier. Quelqu'un, mettez, mettre ce, ce fardeau sur le cœur de plusieurs. Et ça va le faire, mes amis. Et là, je crois que oui, on arrête de parler, on arrête de montrer, on arrête de, de dire sur Internet, de parler, critiquer tel ou tel pasteur, prier. Quand vous aurez assez prié, vous saurez assez parlé. Mais pour l'instant, prions dans le domaine qui est le plus important euh, et surtout de faire cela. Et Pafras, il, euh, voilà, il a été vraiment avec cette force euh, dans ces instants. Il a combattu, il a été parfait, il a persisté. Vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et je vous rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée. Donc là, pas seulement une personne, mais pour... il a un grand zèle. Et par phrase, il a bien prié, il s'occupait bien, mes amis. Et là, aussi, vous vous le dites, euh, quelqu'un, occupe-toi de moi, ben, c'est la prière en premier. Il y aura certainement peut-être des choses, mais il y aura peut-être du retard, mais la prière sera le plus important. Verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que des masses. Alors, Luc, le médecin bien-aimé, on sait que c'est aussi l'auteur <coughs> du livre des actes, c'était un médecin, maintenant, pas les médecins de notre époque, hein, parce qu'à l'époque, un médecin, c'était souvent un esclave. Il connaissait des choses, mais c'était un esclave. Mais on voit, bien sûr, que euh, nous voyons aussi que les œuvres de Luc, hein, c'était un état d'esprit plus scientifique, plus analytique, on le revoit aussi dans le de Luc, hein, puisqu'il est écrit deux livres, avec beaucoup de détails qu'un médecin serait intéressé à noter. Hein, Luc 1, verset 1 à 4, Luc 4, 38, 5, Luc 5, chapitre, chapitre 5, verset 12 à 15, 8 et 43. 8, chapitre 8, verset 43. Luc était à Rome pour délivrer un document. Il avait récemment terminé l'évangile de Luc, il avait fait le livre des Actes. C'était probablement un ensemble de rapports hein, qu'il avait fait vraiment, euh, voilà, en expliquant aux Romains aussi pourquoi Paul se tenait devant le tribunal de César, pour toute l'explication aussi. Et puis on arrive à, à Démas. Démas c'est un personnage important, parce qu'il n'y a, a rien de positif qui est dit sur Démas, il n'y a rien de négatif non plus, mais Démas on sait que, comme la Bible elle le dit, Démas il a quitté. Il a quitté. Il a quitté parce qu'il a aimé ce monde et il est parti. Il a quitté, il est allé à Thessalonique et là, il a quitté même la croyance. Et je suis sûr que. Voilà. Et on voit un petit peu, on pourrait voir une étude de dégénérescence, euh, de la, la perte d'enthousiasme et un échec dans la foi. Euh, C'est important de se dire, mes amis, euh, merci Seigneur, on est devenu chrétien, euh, on continue avec le Seigneur, on marche avec le Seigneur, on peut même être un serviteur. Et là, mes amis, on peut manquer le but, on peut quitter. J'aimerais vous dire, je crois profondément à ce que nous faisons à chaque jour ensemble. Je prends du temps, et certains me disent merci pour le temps, parce que je prends effectivement une, une heure et demie par jour, deux heures, pour faire ce travail. Mais je pense, parce que je crois, d'abord à titre personnel pour moi, me faire du bien, mais je crois aussi que, comme les anciens euh, trains à vapeur, on mettait du bois. Et le travail du bois qui est mis dans la machine à vapeur produit bien sûr le mouvement. Mais quand vous arrêtiez de mettre du bois dans la machine à vapeur, le feu continuait à diminuer, diminuer, mais pour l'instant, à certain temps, ça, ça continue à avancer. Ça continue à avancer jusqu'à s'arrêter. Le point est celui-ci, mes amis, mettons encore de la parole dans nos cœurs, la parole de Dieu dans nos cœurs. Revenons-y, cherchons-y, parlons, au Seigneur, laissons-le nous interpeller, nous parler, faire avancer. Et c'est ça, et laissons-le, travailler nos cœurs, faire avancer. Et pas nous dire, ben ouais, mais je connais, ça fait 30 ans, 40 ans, des années que je suis chrétien, j'ai vécu ça. Merci, Seigneur, pour les expériences d'hier. Moi, j'ai eu de très belles expériences dans, dans mes années hein, avec le Seigneur, les premières années, les années suivantes. Aujourd'hui, les années sont plus difficiles, mais dans cette épreuve, j'ai vu le Seigneur, j'ai découvert un diamant plus profond, plus beau, plus merveilleux, un, un, un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne parfaitement et qui aide ses serviteurs, même dans les moments les plus difficiles, et je sais ce que c'est. Comme Paul pourrait dire en prison, j'ai bu sa main et j'ai confiance, voilà, et c'est exactement ça. Donc je remercie le Seigneur, mais masses, malheureusement, a quitté, il a préféré un moment parce qu'il n'y avait plus ce bois, il n'y avait plus cette ferveur, il n'y avait plus ce zèle, donc retenons bien ces choses. Verset 15, on va arriver maintenant à toutes les salutations qui vont être faites à ce moment-là. « Saluer les frères qui sont à Laodicée et Nafas et l'Église qui est dans sa maison. » Alors, Laodicée on le connaît, hein, c'est la même ville qui est mentionnée plus tard dans cette réprimande qui sera faite à Apocalypse 3, 14 à 22. Mais c'était une ville qui les voisine pardon, à Colosse et à Hierapolis, comme vous en les souligné déjà dès le début. Nafas, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Euh, ce n'est pas une ville, certains manuscrits ça prend une forme masculine, voire féminine on ne sait pas trop, mais en tout cas on peut penser que voilà, il y a une personne, un individu qui est ici et dans sa maison il y a une église, merci Seigneur aujourd'hui merci Seigneur pour les grandes églises mais aussi merci Seigneur pour les petites cellules de maison, et je ne dis pas petite ce n'est pas péjoratif et, et les, les deux formes se trouvent ici aussi bien une église plus forte plus grande, qu'une église plus forte et petite et ça c'est bien, merci Seigneur, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de combat entre les deux, c'est l'avancée du Seigneur. L'Église qui est dans sa maison, les bâtiments, vous savez qu'à l'époque on n'avait pas tous des grandes maisons, hein, mais l'Église ancienne se réunissait dans les maisons, et il n'y avait pas beaucoup de maisons, la maison n'était pas grande, mais il y avait un cercle dans la maison, une personne qui priait de communion ecclésien, une plus grande communion dans la ville pour permettre, et même pour des commencements, euh, et pour faire les choses et pour apporter énormément. Verset 16, « Lorsque cette lettre sera lue, aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'Église des Léodiciens et que vous lisiez à votre tour, toutes celles, à votre tour, celles qui vous arrivera de l'Odyssée. » Donc là, est-ce que maintenant cette lettre va être, être lue Donc là, euh, il y a un, important, un moment important. Vous savez, le dimanche matin, qu'est-ce qu'on étudie, mes amis Qu'est-ce qu'on avance Quel est le message Là, on pourrait dire, ben oui, ce message de Colossiens, c'est une série qui peut être lu, merci Seigneur, et puis demain on pourra lire une autre série, avoir une autre étude, c'est un moyen pour, pour la l'apôtre d'enseigner ces églises, et je dirais aujourd'hui, on doit revenir, c'est pour ça que vous et moi, on étudie ce qui est dit dans l'époque, et puis, on nous dit aussi, sans aucun doute, il y a une autre lettre qui a été envoyée à l'Odyssée, maintenant l'Isère, est-ce que ce n'est pas du tout la lettre d'Apocalypse, c'est sûr et certain, on pense que c'est une lettre qui n'a pas été reconnue de façon canonique, ça veut dire qu'on n'a pas reconnu est Ce qu'on a reconnu, c'est pas que c'est une lettre qui n'était pas biblique, euh, il y avait sûrement des points qui étaient très précis pour l'aide de odyssée et qu'il pouvait bénir seulement Colosse et l'Odyssée. Donc, le Seigneur a, a voulu qu'on la lise, mais elle n'a pas été voulue, gardée par le Saint-Esprit pour toujours et pour nous. Donc, là, moi je fais confiance au Seigneur. Vous savez, Dieu est assez grand, le Saint-Esprit est assez grand pour mettre de côté un livre ou pour le retirer. Et, et là, c'est pour un enseignement global, hein, que, il y a des gens qui disent dans la Bible, il y a des livres qui ont été retirés, non, il y a des livres qui n'ont pas été reconnus, Dieu est assez grand pour avoir mis 66 livres dans sa parole, c'est lui qui a choisi 44 auteurs différents, j'ai confiance au Seigneur, mes amis, donc c'est lui qui a fait, c'est lui qui défendra, c'est pas à nous, il y a des gens qui voudraient toujours remettre en col l'histoire, ce qui a été fait, la façon dont ça a été géré, non, j'ai confiance en Dieu, et... Euh, et il se peut qu'aujourd'hui la lettre de l'Odyssée est manquante, mais le Saint-Esprit est assez grand pour la ramener s'il y avait besoin, et elle n'a elle, elle, elle pas fait partie, elle ne fera pas partie, et j'ai confiance dans le Seigneur pour tout cela, et sa bénédiction. Verset 17, la suite, « Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » Archip avait un intérêt particulier, il avait un mot court qui lui est donnait, dans, dans une autre lettre qui mentionne Archip hein, dans Philémon chapitre 1, verset 2, qu'il y a une église dans sa maison, là aussi on lui demande de bien faire ce que le Seigneur lui a demandé. Et mes amis, c'est quoi Qu'est-ce que le Seigneur, la question qu'il pourrait te poser à toi comme Archip, qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé est-ce que tu dois être pasteur d'une maison tu dois être un ancien Est-ce que tu dois être quelqu'un qui veille sur quelqu'un d'autre Sur une famille Sur quoi que ce soit. En tout cas, ce que tu as à faire, fais-le. Remplis bien ce que le Seigneur t'a demandé. C'est ça le point qui est donné. Il dit à Archive de bien faire ce qui est à faire, de bien accomplir ce qui est demandé au verset 17. Hein, prends garde. Là, tu fais attention à ce que tu as reçu. Dites-lui, hein, prends garde. C'est probablement euh, dans la lettre qui a été lue, hein, parce que lui doit être là, il venait de temps en temps... Hein, à ce rassemblement et s'occuper d'autres personnes. Il y a une solennité, il y a une responsabilité d'accomplir son service. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais me dire, je dois accomplir mon service jusqu'au bout. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit euh, Aujourd'hui, moi, je sais que je suis en attente. Et donc je reste en attente, tant que le Seigneur me dit, il connaît tout. Pour vous c'est pareil mon frère, ma soeur, si tu as ton travail à faire parmi l'homme de Dieu, mais fais-le. Et ce n'est pas un frère qui te retulera, qui t'enlèvera, qui te retirera ce que tu as à faire, c'est lui le Seigneur qui t'a dit fais-le, fais-le. Et, et accomplis bien ce ministère, prends garde à ça, il est donc probable que ces paroles de la pote ne transmettent pas de censure, mais plutôt destinent à le remuer, à être persévérant, à l'encourager dans le travail sûrement peut-être parmi les fausses doctrines et des faux enseignements, hein, mais qu'importe. Allez, archive pasteur, euh, tu t'appliques à tenir compte du ministère. Que as reçu. Conclusion, verset 18. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens afin que la grâce soit avec vous. Merci Seigneur. Ici, voilà, il dit salutation de ma main. Il écrit, euh, dictée sous les lettres personnelles. On sait qu'il avait un souci pour écrire, bah, sûrement à cause de sa maladie ou ouais, à ses yeux, puisqu'il en parle euh, dans un plusieurs lettres, hein, il a dit « Seigneur, j'ai prié plusieurs fois pour qu'il me retire ce mal des yeux », mais voilà, elle n'a pas, pas permis, donc il a fallu souvent qu'il ait un secrétaire, là il l'a fait de lui-même, mais il dit « Souvenez-vous de quoi De mes chaînes, je suis là dans les problèmes, priez pour moi », il avait demandé plusieurs fois, hein. il dit « Souvenez-vous de moi, c'est incertain pour moi d'avoir tout cela, euh, je vais passer mon cas devant le tribunal de César, ça se terminait, on le sait, par l'exécution, mais même s'il y avait une chaîne serrée autour de lui, Paul il prenait toujours son stylo, pour signer la salutation, euh, il fallait demander euh, <coughs> ce qu'il ne soit pas oublié, ses enseignements, son cœur. Il y avait des souffrances, mais ce n'était pas des plaies, ce n'était pas, pas des blessures pour l'arrêter. Mais au contraire, il voulait que tout ce qui soit même dans les problèmes de ce qu'il vivait soit utilisé pour bénir, faire du bien, mieux comprendre, avancer et bénir tout ce. Et là, il finit bien sûr par une conclusion qui est polynienne, euh, la seule possible hein, de la de la grâce, c'est grâce soit avec vous. Ça, ça confronte l'hérésie comme quoi il y a des mystères cachés. Contrairement, il faut que ça soit révélé, Ça, le se... Seigneur il y a une grâce avec vous, il y a une justice à travers les œuvres, et puis d'aller en toute sécurité dans la vie chrétienne et dans la grâce. La grâce soit avec vous. Mes amis, c'est ce que Paul dira, et c'est la fin de ce chapitre de Colossiens, et la fin de cette lettre. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Amen.